0: Eu sou a professora Carla Lija e sejam bem-vindos ao curso de Elementos de Filosofia Política. O presente podcast será dividido em dois blocos. O primeiro será apresentado por mim e o segundo pelo professor Geraldo. Neste bloco, vamos trabalhar três pontos principais: a cidadania através dos séculos, um conceito de cidadania e a cidadania no Brasil. Bem, Desde os primeiros assentamentos humanos e até hoje, nas nossas sociedades mais complexas, o conceito de cidadania se modificou bastante. Dos primeiros escritos que nós temos notícia, que ainda uh, os registros são acessíveis para nós, nós temos Platão e Aristóteles entre os séculos 4 e 3 a.C., ou seja, mais ou menos 2.400 anos atrás. E eles já falavam de política, de cidadania e de filosofia política e tendo como base o, o, a realidade da Atenas, né, da Grécia Antiga. Atenas era uma democracia bem diferente da nossa, mas era uma democracia direta. Ou seja, os cidadãos eles votavam diretamente nas leis, eles julgavam diretamente né, os processos civis e criminais e eles decidiam diretamente também sobre entrar ou não em guerra. Era um período em que se entrava em guerra com bastante frequência. Porém, na Antenas Antiga, a cidadão era, eram apenas os homens maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses, o que excluía mulheres, crianças, estrangeiros e escravos da cidadania. A cidadania também era diferente em Roma, mas o nosso tempo é exíguo, eu vou falar rapidamente já da Idade Média agora. A Idade Média é um período relativamente longo, né? Ela se iniciou mais ou menos com a queda do Império Romano do Ocidente, com a queda de Roma, lá por 476 depois de Cristo, e se encerrou mais ou menos com a queda do governo bizantino em Constantinopla, lá em 1453. E é um período marcado por muita religiosidade. Isso porque as igrejas se tornaram redutos do saber. Elas mantinham as bibliotecas, elas mantinham as cópias dos livros, né? para que quando eles começassem a se degradar, elas faziam novas cópias para manter aquele conhecimento. E também eram os mais instruídos sobre leitura e escrita. Nesse período, até alguns reis não sabiam ler e escrever. Então, cidadão não existia um conceito de cidadão como nós temos hoje ou como existia na, na época, mas seria aquele mais próximo de Deus, né? Aquele mais santo. E nesse sentido, eu trago aqui o Santo Agostinho, que ele é bem do iníciozinho da Idade Média, ele viveu entre 354 e 430 d.C., e ele escreveu uma, muitas obras, e uma delas se chama A Cidade de Deus. E esse, essa obra ela trata das diferenças entre a Cidade de Deus, que seria uma cidade santa, né? uma cidade perfeita e a cidade dos homens ou a sociedade humana em que nós estamos inseridos. E toda vez que a sociedade humana ela peca, e para ele pecado era uma gama muito maior do que problemas morais, né? incluía inclusive uh, desonestidade, crimes, né? a gama de pecados era maior, e ela se afasta né, da cidade de Deus. E da mesma forma, um bom cidadão né, ele teria que ser o mais santo possível, ou seja, pecar o menos possível para se aproximar mais de Deus. É um período marcado fortemente pela religiosidade. E aí isso acaba desembocando né, em vários pensadores que começam a querer se afastar um pouco desse conceito divino, né, de uma vida uh, eterna e pensar mais numa vida terrena. Isso acontece mais ou menos no Renascimento, e aí vários filósofos começam a surgir e a pensar coisas diferentes. E uh, nesse período é que também se inicia o que a gente chama período da modernidade. Mas durante o Renascimento foi criado a no novamente a ideia de cidadão, né, de cidadania, de Estado, e foi isso a partir da ideia do contrato social ou seja, o contrato social seria um contrato mesmo, um pacto feito pelos homens e mulheres, né, para viverem em sociedade e para isso elas abririam eles e elas abririam mão de alguns uh, algumas liberdades para terem a segurança e a estabilidade de viver numa sociedade. E eu vou citar rapidamente aqui como contratualistas o Locke, o Hobbes e o Rousseau, fazendo a ressalva que o Locke e o Hobbes eles acreditavam que o Estado era uma coisa extremamente necessária, né, que ela garantia essa segurança para os cidadãos e essa regulação das relações entre os cidadãos. Enquanto isso, o Rousseau ele pensa diferente, né? ele tem uma ideia que a vida era idílica antes do surgimento do Estado, antes da primeira pessoa demarcar o seu pedaço de terra e dizer que era seu, e os outros aceitarem né, essa demarcação. Então, para ele, a cidadania é uma coisa diferente. E ele também não acredita que há uma possibilidade de representação da cidadania. Esse modelo que nós temos hoje, que nós votamos em alguém para nos representar. Isso porque ele acredita que só é manifestação verdadeira da vontade do cidadão aquilo que ele fala, não o que o outro fala por ele. Ah. Uh, e... Para ressaltar que, embora tenha surgido esses conceitos de cidadania, liberdade, exercício da vontade, ela ainda não era um conceito universal como nós temos hoje, né? Uh, um pouco antes da Revolução Francesa, em 1789, foi lançada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí uma escritora francesa chamada Marie Gouzet ela contrapõe e faz a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Isso porque as mulheres ainda não eram consideradas cidadãs. E isso também acaba uh, movimentando uma outra filósofa, Mary Wollstonecraft, que escreve uma reivindicação dos direitos da mulher em 1792. Ou seja, se falava em cidadania, em igualdade, em liberdade, mas não era universal. Na virada do século XIX para o século XX, temos um, um outro pensador, um sociólogo, chamado Thomas Humphrey Marshall. E ele já tem um pensamento de que a cidadania ela é construída junto com os direitos civis. Então ele teoriza que a aparição dos primeiros direitos civis no século XVIII uh, e os políticos no XIX e os sociais a partir do século XX se relaciona de, diretamente com o desenvolvimento da cidadania. Ao mesmo tempo, isso faz um contraponto com o desenvolvimento do capitalismo. Porque para ele a cidadania significa uma igualdade entre todos os cidadãos mas o capitalismo ele não prega pela igualdade, né? ele é um sistema de desigualdade social. Então, na nossa sociedade, segundo o Marshall, nós não teríamos uma, um exercício de cidadania plena, porque a cidadania ela seria um pouco melhor para alguns e um pouco pior para outros. Tá? E é isso, então, eu junto o conceito de cidadania que eu separei para vocês, que é, o, que é o que está no dicionário de filosofia do Nicolas Bagnan, que diz o seguinte... Cidadania é o fato de pertencer a uma comunidade política. Configura-se em termos diversos nas diferentes sociedades. Ou seja, a cidadania pode ser diferente nas sociedades diferentes. E, e mais no finzinho ele coloca o seguinte... Ó, Enquanto na antiguidade a ideia de cidadania estava ligada essencialmente... a de deveres e na modernidade a de direitos... Hoje a cidadania resume a de direitos e deveres, ambos considerados essenciais para que alguém seja membro de uma comunidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje cidadania não são apenas deveres e não são apenas direitos, mas uma mescla dos dois, até porque se entende que a cada direito que se tem, se contrapõe um dever. E isso também já é dito por Thomas Huffer Marshall no período em que ele viveu, tá? No Brasil, para se adquirir a cidadania, é necessário que tu sejas brasileiro nato, aquele que nasce aqui, ou naturalizado, o estrangeiro que vem e quer se tornar brasileiro. Isso garante um exercício pleno da cidadania, ou seja, todos os direitos e todos os deveres. O que não quer dizer que estrangeiros que sejam aqui não têm um exercício parcial da cidadania, eles têm, mas não é pleno e não é completo. E aí, então, vamos falar dos direitos da cidadania. Estão previstos na Constituição Federal de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, porque ela foi criada por uma Assembleia Constituinte que foi eleita pelos cidadãos brasileiros. E lá tem vários direitos, né? E eu vou citar alguns aqui só pra gente ter como demonstração como igualdade perante a lei, direito à vida, à saúde, à educação, à liberdade e à segurança, liberdade de expressão, de crença, de acesso à informação, direito de um trabalho digno, direito de acesso ao poder judiciário, direito de representação por advogado e o devido processo legal, direito de lazer, esporte, previdência social e proteção à maternidade, e direitos políticos, eleger e ser eleito. Nesse ponto, eu vou fazer uma ressalva que votar é tanto um direito como um dever. Como assim, professora? Ora, você tem o direito de escolher quem quiser para lhe representar nos cargos eletivos. Porém, você tem o dever de votar. É uma obrigação prevista em lei, Tá? Os deveres em gerais que a gente pode citar aqui rapidamente. Cumprir todas as leis e regras do Brasil. Proteger o meio ambiente. Respeitar o direito das outras pessoas. A gente tem que sempre lembrar que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Pagamento de tributos, né, taxas, impostos e contribuições. A educação e proteção das crianças é um dever de toda a sociedade. E nós temos também para os meninos, né, o serviço militar obrigatório a partir dos 18 anos. E eu vou deixar um, um, uma questão para que vocês pensem sobre isso e pensem uh, mais sobre o significado do exercício da cidadania, que é o seguinte. Se a gente pensa a cidadania como o exercício de diversos direitos e também o exercício de diversos deveres, como é que nós, vamos, nós exercemos a cidadania todos os dias sem ser como voto? Como é que você exerce a sua cidadania? Você exerce bem a sua cidadania? Plenamente a sua cidadania? Bem, para terminar, eu gostaria de falar rapidamente do material que eu utilizei para fazer esse podcast que foi o livro do professor Abaiano, né, o dicionário de filosofia, uh, de, de filosofia, né, a sexta edição. Eu usei também o livro Fundamentos de Filosofia uh, do, da Cotrin, do Cotrin e Fernandes, tá? de 2010. O Fundamentos de Filosofia manual do professor também Cotrin e Fernandes, a quarta edição de 2020. Uh, o livro do professor Juvenal Savian, de Filosofia e Filosofias, Existência e Sentidos, de 2016. E mais dois artigos. E mais dois artigos bem fáceis de encontrar na internet. Sucintas Abstrações sobre a Cidadania à Luz de Aristóteles, Hobbes, Weber e Marshall, do Álvaro de Azevedo Alves Brito. Está disponível no site do jus.com.br. E. O conceito de cidadania a partir da obra de Thomas Humphrey Marshall, Conquista e Concessão, de Josué Mastrodi e de Ana Emília Cunha Velar. Esse é um uh, texto científico que está uh, postado no site da PUC de Campinas. É por enquanto, era isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.